0: 今天呢，咱们继续为大家讲述《奇闻奇事儿》系列故事。本故事皆选自天涯论坛，作者若灵，由达凯为您播讲。昨天呢，听朋友聊了一件事儿，虽然未见鬼魅精怪，却也离奇曲折，邪门的很呢、啊。朋友单位有一个新分来实习的女大学生，名叫小唐。小唐这人呢，人美嘴甜，办事利索。虽然做的就是基础行政类的杂物，但是他工作认真，业务熟练，又来者不拒的助人为乐，因此啊，一来二去的在公司里头混出了有口皆碑的好人缘。那天一大早，小唐接到大秘电话，公司大 boss 宣他觐见。一头雾水的小唐，诚惶诚恐的进去面圣，出来以后啊，就被好奇心爆棚的同事们给团团围住了。你们说老大奇怪不奇怪呀、啊？一大早把我喊进去宣传二十四孝，让我多抽时间陪陪父母，照顾好我爸。那个一脸严肃的劲儿啊，吓死个人呢！这个大 boss 说起来也绝非等闲之辈，在公司里，甭管对白金大客户还是基层勤杂工，永远都是笑脸相迎、亲切有礼，以实际行动完美诠释了“和气生财”。这四个金灿灿、黄澄澄的大字。去年呢，经济环境不好，公司一个项目发生变故，一下子亏进去小一千万。boss 仍旧是气定神闲，逢人就笑，全公司上下无不佩服的五体投地。就这心态，想不成大事都难呢。几乎从没拉过脸的 boss， 那个早上竟然如此严肃，大家伙觉得百思不得其解。又隐隐感到些许不安和忐忑。一个星期以后，小唐一大清早在工作的微信群发了一条消息，大概意思是说他家里忽然有急事得回去一趟，但这个月的工资还没发，所以想借点钱。不过这条信息呢，很快被撤回了。我朋友因为跟小唐是老乡，所以私下转了一些钱给他。小唐收款之后，只是表达了感谢，说一忙完回来就还钱，其他的也没多说。后来朋友从公司人士那里听说，是小唐爸爸出了意外，溺水去世了。小唐的家乡临近黄河古道，很多村民都依靠拉网捕鱼为生，当地特产的一种黄河鲤，由于肉质鲜美，且又是其他地区没有的。所以奇货可居，卖价很高。水性好的村民趁夜色下网，这一夜就能赚上好几百块呢。小唐的爸爸也是方圆百里出了名的捕鱼能手，他自恃水性精良，用个大货车内胎往身上这么一套，就下河捕鱼去了，没有任何的安全救生措施。这黄河里也是邪性啊！专门爱捡水深湍急、水草丛生的地方藏身，所以水性一般的人呢，还真的不敢去挣这个赌命钱呢。出事那天，小唐姑姑家的女儿考上了名牌大学，大摆宴席答谢亲友。小唐妈呢，素来跟小姑不和睦，如今小姑的女儿金榜题名出息了，她自然心中不爽啊，不想让小唐他爸去赴宴。小唐他爸觉得这是给家族长脸争气的好事非去不可。老夫妻俩为这个赌气拌嘴了。最后啊，小唐爸爸负气出门，在外甥女儿的答谢宴上推杯换盏，狂饮至烂醉如泥。有人过来敬酒的时候，啊，好心就提醒他：“我说老唐啊，我看你打鱼用的内胎好像破了，赶紧补补吧，人命关天，可不是闹着玩的。”小唐他爸爸硬着舌头说：“嗨，没没事儿，只要不是烂在黄河里，老子就他娘的死不了。”一顿酒直喝到夜里十一点多才散呢。小唐爸爸步醉踉跄的回到家中，才一进门呢，小唐妈就开始鼻子不是鼻子，脸不是脸的数落他。小唐爸酒后焦躁心烦，抄起家伙事儿就下河打鱼去了。临出门的时候啊，小唐妈冲他喊了一句：“都几点了，你还出去啊？啊，去了就别回来了。”小唐爸随口怼了一句：“不回就不回，死外头干净。”可谁成想，竟然一语成谶呢！小唐爸一夜未归，第二天被打捞上来的时候，全身早就被河水浸泡得肿胀发白了。小唐妈哭晕过去几次，嗓子都好哑了，说不出话来。可惜这世界上就是没有卖后悔药的。听说小唐爸是这个河段当月溺亡的第四个人。在这里出事的人死了之后，尸体浮不上来，必须得靠人力打捞才能找到。村子里的老人家说，黄河里是灵性极高的生物，能通过修行化龙啊。近些年呢，村里大肆捕杀牟利，造下杀业。河段里频频出事儿，分明是报应不爽啊！公司里的同事们都猜测，老板其实早料到小唐爸要出事儿，没有点破，或许是不想泄露天机，给自己招来难以预料的灾祸吧。其实呢，世间万物发展变化都需要遵循一定的天道法则，以虔诚的心态顺应时序自然，不该说的话不说，不该做的事不做，谨小慎微。与人为善，与起心动念之间给自己积几分福报，结一个善缘，长此以往啊，才能将人生的道路走得开阔，行得长远。再给大家说下一个故事啊。我爸前天晚上带着我闺女出去遛弯了，在街道上碰见一个妈妈带着一个明显智障的小男孩。我女儿很好奇，就问我爸：“老爷。”那个小男孩怎么看着跟我们不一样呢？我爸当时是这样回答他的：“怎么不一样了？他跟咱们是一模一样的，只是啊，他的灵魂比你淘气，暂时溜出去玩了。”我一听这回答，就感到其中必有隐情，拉住我爸一问，果不其然。很多时候啊，我还是深深感佩于自己对各种稀奇古怪灵异事件的敏锐洞察力的。我爸读小学的时候啊，同一个楼栋里也住着这样一个智障的男孩子，比我爸爸呢大两岁，已经不上学了。男孩叫小明，长得细脖子、大脑袋，非常的瘦，戴一副镜片像瓶底子一样厚重的黑色戴瑁眼镜，离得很近的时候，依稀能看见镜片上由于度数过深而显现的一圈一圈淡淡的纹路。小明是我爸就读的那所小学校长的独子，那是一个刻板严厉的中年女子，常年穿着颜色阴沉的衣服，不苟言笑。我爸回忆说，那个女校长总令他联想起中世纪的修女，象征一切权威与教条。几乎没有人见过小明的父亲，从我爸爸记事儿的时候起啊，一直都是女校长独自带着小明。当我爸上小学的时候，小明已经开始在胡同口的馄饨摊上帮忙做工了。每天早上上学的时候，大家都能看见穿肥大白褂子、认真包馄饨的小明。他极力把高度近视的双眼凑近馄饨，动作是有板有眼，一丝不苟。俗话说：“七岁八岁讨人嫌。”当年我爸他们几个皮孩子最喜欢的娱乐活动就是挑逗小明。每天晚上放学之后啊，他们会躲在胡同口的拐弯处，大喊一声“杀小明”，然后扭过脸去撒丫子就跑。你别看小明是个智障，他最烦别人说他傻了。每逢听到我爸他们喊叫，小明立刻会放下手中的活，竭尽全力的去追赶那些捉弄他的孩子。当然了，几乎没有一次能追上。我爸他们呢，也正是享受这种惊心动魄、逃命般的刺激，他们玩的就是心跳。而这个韩小明呢，几乎成了每天下学回家的保留项目，乐此不疲。我爸上小学三年级的那天，他独自放学回家，正想去逗逗小明呢，却远远听见小明在哭。走进馄饨摊一看，女校长竟然也在。已经长成少年的小明，鼻涕眼泪糊了一脸，还兀自大放悲声，一边哭一边说：“我就是要吃馄饨吗？我就是要吃！每天那么多人都能吃，为什么不让我吃啊？”女校长气急败坏地扇了小明的脑袋一巴掌：“吃吃吃！你就知道吃！我怎么就生下你这么个东西啊？你多余来这世间受罪呀、啊！”说着说着，他自己也掉下眼泪来了。就在这个时候，小明说出了那一句让我爸一直记到现在的灵异预言：“妈，我再不吃就吃不着了。妈，你不让我吃，你别后悔。”我爸当时听了也没太在意。小孩子很少见大人哭，何况还是一向硬朗刚强的女校长呢。所以啊，那天偷看到的这一幕，对我爸的触动还是挺大的。小明的眼泪。女校长的眼泪，全没来由的让我爸感到心酸难耐呀、啊。那个年纪的他，还无法理解生活的艰辛与无解，就只能单纯的觉得悲哀难过。第二天早上上学的时候，我爸绕道去了小明帮工的那个馄饨摊用自己的零花钱买了一碗馄饨。他强忍口水，努力压制住满肚子翻江倒海的馋虫，只吃了一个馄饨就起身离开了。走到马路对面，我爸偷眼看去，只见小明端着那碗，站在馄饨摊的角落里头，狼吞虎咽，三口两口就把那碗馄饨全吃光了。我爸说，他那个时候莫名其妙的感觉到如释重负，仿佛完成了一件重大使命般的放下心来，高高兴兴的上学去了。然而那天放学，他们几个照例要去进行每天的保留节目。可是这个馄饨摊主说，小明下午发高烧了，已经联系他妈把他接走了。后来几天呢，一直不见小明来这个馄饨摊上工。我爸他们几个熊孩子难言失落，也说不清那到底是不是想念。就在大家快要淡忘小明的时候，有一天我奶奶告诉我爸，傻小明死了，急性脑膜炎，连着发了好几天高烧。女校长以为着凉感冒了，没当回事儿。后来发现不对劲的时候，她拒绝街坊们送儿子去医院。听在场的街坊邻居说，女校长一直把小明搂在自己怀里，仿佛啊，她还是一个襁褓中的婴儿，健康、聪明，还有着无限精彩的未来等着她去探索和发掘。女校长流着眼泪喃喃地说：“我们哪儿也不去，妈妈陪着小明。”走了就好了，走了是解脱，不受罪了。或许是日有所思，夜有所梦吧、啊。听闻噩耗的那天夜里，我爸梦见了小明。梦里的小明一点都不傻，干净整洁，谈笑自如，一如他的名字一般明朗健康，就像那洒满一整个梦境的阳光。小明正跟一群人说笑着，看见我爸走了过来。他微笑着拍了拍我爸的肩膀，然后又跟那些人一路走了。我爸还想再说点什么，可他们的背影渐行渐远，终于消失在远方耀眼的大光明里，再也看不到了。现如今半个世纪都过去了，我爸却一直没有忘记小明。他在给我讲述这个故事的时候，一直庆幸自己当年那个幼稚冲动的行为，终于让小明不带遗憾地离开了。还有他那句神预言，让我爸坚信人死之前自己是有感觉的。这或许是每个人都具备的本能吧。我曾经听人说过，疯癫痴傻之人都是由于魂魄不全，而当他们处于重阴身的状态的时候，三魂七魄重新聚集，或许就能跟常人无异了吧。不论小明由于何种机缘遗失了魂魄。唯愿他能够在轮回的苦海当中忘却前尘往事，借着一碗馄饨的余温，开启不一样的人生。下面呢，再给大家讲下一个故事吧。今天这个故事呢，也是我在读军校那个高中同学讲的。前面呢，他还给我讲过前班长跟小刘相爱相杀的故事。见我最近又在朋友圈里哼哼唧唧的抱怨没素材了，他微信我说了怎么个事其实这件事情一点都不恐怖，或许仅仅只是单纯的巧合也未可知啊。我同学有一个一起工作的同事，去年新进成了奶爸，孩子如今一岁多了，可由于他爱人在异地有一份收入可观又做得非常开心的工作，所以呢迟迟没有办理随军。虽然两地分居，聚少离多，但是小两口不论多忙，每天晚上都要坚持视频通话。哪怕就打个照面，东拉西扯的说上两三分钟，也足以慰藉彼此不在身边的寸寸相思了。特别是小家伙出生以后，同事、爱人每次视频的时候，都要指着屏幕里的他，不停的给孩子洗脑：“宝宝，这是爸爸，叫爸爸，你想不想爸爸呀？”长此以往，久而久之。今年年初，那个同事回家探亲的时候，还不到一岁的小儿子对他一点都不生分，张着两只小手，急往他怀里扑，这小嘴里头啊，还咿咿呀呀的含混不清叫爸爸呢。都说男儿有泪不轻弹，可同事那天抱着小不点儿，欣喜的是泪流满面呢。而古怪的事情是发生在今年开春以后。同时发现，小儿子在跟他视频的时候啊，不像以前那样亲热欢喜了，反而一见到他出现就烦躁不堪，甚至哭闹起来。起初一次两次的他也没多想，觉得八成是儿子哪里不舒服了，要不然就是在闹觉。可后来这情形呢，愈演愈烈，小宝贝简直不能在视频当中看见爸爸的脸，不论他怎么讨好去逗他。那孩子只要看到他出现，就伸胳膊蹬腿的嚎哭不已。这个弄得同事是丈二的和尚摸不着头脑啊。我同学说，有一天晚上他们哥几个撸串，一到固定的点儿，这同事呢又开始跟老婆孩子视频，手机中照例传出小孩子聒噪不已的嚎哭声，同事一副哭笑不得的尴尬相，把手机伸到我同学面前让他看。我同学说。他当时呢，清清楚楚地在那个哭闹的小宝贝眼中看到了恐惧，那是一种发自心底深处的深深的恐惧。犹豫再三，我同学纠结着要不要提醒一下这个同事啊，小孩子总这样闹可不太吉利的。可转念一想，他们可都是唯物主义接班人呢，公然散布这种迷信言论似乎不太符合纪律。于是那天他就忍住了。什么也没说。可谁成想，同事的爱人竟然跟我同学想到一块儿去了。这位名校毕业，在一家知名数码科技公司担任技术高管的杰出现代女性，辗转托人联系了一位隐居多年的风水玄学大师。大师说，她老公今年有一劫，再不赶紧化解啊，恐怕要出人命的。于是，同事的爱人一天三十六通夺命连环抠。软硬兼施，连哄带劝呢，非要让她老公过去一趟，让大师给她做法驱邪。同事简直是哭笑不得，无言以对了。且不说部队的探亲假不是说请就能请的，作为一名受组织教育多年的人，他总不能以回家驱邪续,续命为理由给上级领导打报告吧？可他老婆也上劲了，拿出孟姜女哭长城的毅力和决心。每天电话、微信一顿狂轰滥炸，软磨硬泡，一把鼻涕一把泪的，让他看在孩子这么小不能没有爹的份上，好歹回来一趟啊。最后，同事被闹腾的实在是没辙了，就以长期两地分居、妻子有抑郁倾向、精神状态不稳定为由，跟领导请了假，回了一趟老家。据他归队以后说呀。那个所谓的大师呢，也没有什么太神奇的神通，就是对着他念了几句咒语，然后给了他一个水头成色很差的翡翠平安扣，让他日夜不离身的带着。原本这同事一直以为自己媳妇是杞人忧天，导致病急乱投医，被江湖骗子给蒙了。直到端午过后的那次演习，直接震撼了他和我同学的三观呢。那只是一次常规训练式的小型演习。这个同事在进行手榴弹定点投掷的时候，用来做靶心的类似球场上篮筐的那种大铁架子，忽然全无预兆地倒塌了，砸向了已经懵逼石化的同事，那一瞬间，大伙都觉得这小子完蛋了，弄不好能定个劣势。等尘埃落定，大家伙定睛一瞧，那同事仍旧大张着嘴，保持着一脸呆相。一条腿被铁架子给砸伤了，所幸并无大碍。事后据他回忆说，那一刹那他脑子里一片空白，好像有一股说不清道不明的吸力把他瞬间拉向了一边。如果不是这一拉，后果简直不堪设想啊！这次事故过后，那同事发现大师给他的翡翠平安扣不知什么时候丢了，完全没有印象，是放在哪儿了还是丢了？哎，完全不知所踪。也没准这一切不过都是一些巧合，万幸那个同事只是虚惊一场，到底化解了灾难呢。结合前面故事里写过的异兆，我还是觉得，哪怕是小题大做，哪怕是庸人自扰，一旦发现不同寻常的迹象，咱们还是宁可信其有的好。毕竟人生在世，没有谁完全是一座孤岛，纵然为了那些不能失去我们的挚爱亲朋们。活得小心翼翼点总归没坏处吧。好了，咱们本期这个奇闻奇事就给大家说到这儿了，节选自天涯论坛楼主若灵，尤大凯为您播讲。